0: Hoy vamos a hablar eh, de sostenibilidad, así, con todo ese peso que entiende la palabra, pero veréis cómo lo vamos a hacer de una manera... Muy muy asequible, que es lo que lo que a mí me ha enganchado de nuestra invitada de hoy. Ella es María Negro, es consultora en comunicación de negocios que impactan en positivo y divulgadora de sostenibilidad. María tiene un libro estupendo que se llama Cambia el mundo, donde da 10 pasos hacia una vida sostenible y es un libro que yo os recomiendo eh, de, de verdad eh, leer porque a mí, por ejemplo, me ha reconciliado con el tema de la sostenibilidad. Yo tengo una relación de amor-odio con este tema y gracias al libro de, de María, gracias a ir separando temas, separando lo que es información, lo que es eh, conciencia que tenemos que tomar y luego esa parte amable también de la responsabilidad de ir encontrando poquito a poco un camino, como dice ella eh, la, la sostenibilidad es un camino no una meta, por lo tanto soltando esa parte de culpa, esa parte que a veces tenemos de presión por hacerlo todo perfecto, ella te va dando muy bien dosificada esa información sobre todo para que puedas eje ejecutar y ejercer la responsabilidad que al final es lo que nos libera de toda esa carga emocional que a veces interfiere con el deseo que tenemos todos de contribuir, ¿no?, a dejar un, un mejor planeta. Así que, bueno, María, bienvenida a Cuidarte. Muchas gracias Marta, encantada de estar aquí Yo te he presentado de manera muy sencilla pero a mí me gustaría que nos cuentes tu idea o sea, tu, tu, tu recorrido porque tiene pues eh, unos pasos interesantes tú hace, hace bastantes años eres profesional de comunicación y de publicidad y fuiste creando un proyecto que se llamaba El Hervidero de Ideas y ahí a partir uh -huh. de ahí empezaron a sucederse historias, caminos hasta tener hoy lo pues la el perfil profesional que tú tienes ayudando a otras empresas Así que cuéntanos ese recorrido como es. Mira, yo realmente siempre es un poco lo que cuento. Yo vengo del mundo de la comunicación, estudié... Eh, publicidad y comunicación Porque siempre la creatividad La verdad que ha estado muy presente en mí Me gusta escribir, me gusta comunicar Y yo recuerdo que cuando acabe, Acabé la carrera sí que te, tuve un poco Como un poco de crisis, ¿no? Porque no no quería trabajar en, en agencias De publicidad, ¿no? Como vendiendo Productos o trabajando para empresas Que no estuvieran alineadas conmigo entonces recuerdo que empecé, hay un poco ya la, una búsqueda, ¿no? Recuerdo que empecé a trabajar en agencias de comunicación, como más enfocada en, en eventos corporativos, gabinete de crisis, eh, sí, agencias y, y gestionábamos también como campañas de, de comunicación de crisis, también temas corporativos, gabinete de prensa, ¿no? Para salir en medios de comunicación. Al final mi trabajo era... Eh, hacer visible, eh, notable el, las empresas para las que trabajábamos. Yo he trabajado para empresas del sector del turismo, NH, eh, inmobiliarias, de la alimentación, de todo el tipo, ¿no? Eh, festivales de música. Yo recuerdo que, bueno, era, era fue una época emocionante y trabajé en varias agencias en Madrid y en Londres. Pero bueno, también decía, ¡ay, me falta algo! no sí. eh, Entonces empecé también a... Eh, estudié, recuerdo, un, un máster sobre eh, dirección de marketing de la industria de entretenimiento, ¿no? Entonces estuve eh, viendo cómo funcionaban pues, sectores como la cultura, a, sectores como lo, lo digital, el sector editorial, la música, el deporte. Entonces fue muy interesante. Eh, y ahí empecé también a, a relacionarme con el mundo emprendedor, ¿no? Uh -huh. Sobre todo con empresas en torno a a la sostenibilidad, ¿no? Empresas responsables, sostenibles, eh, y ahí como que en mi cabeza hice un clic, ¿no? Dije, ah, bueno, realmente se puede, ¿no? Se puede que, se puede hacer que tu trabajo pues contribuya a, a cambiar el mundo, a hacer del mundo un lugar mejor. Ya que pasamos tantas horas trabajando, ¿no? Porque a mí la verdad que la búsqueda de propósito, que siempre en mi vida y en mi trabajo estuvieran muy alineados con mis valores, siempre es algo que, que ha sido importante. Y entonces, a raíz de ahí, como que empecé a, a buscar ¿no? y a formarme en, en sostenibilidad también, pues para aplicarlo en mi vida, para para a raíz de conocer a estas empresas entonces dije bueno yo al final ¿qué puedo hacer para ayudar a estas empresas? no pues puedo poner en, en valor lo que yo tengo no pues la, la comunicación eh, todas estas habilidades pues para amplificar y, y hacer llegar a la gente que había este tipo de negocios y te hablo de, de hace 10 años no donde la sostenibilidad casi no se hablaba en España uh -huh. eh, entonces pues ahí empezó un camino empecé con un proyecto que se llamaba de Ideas pues para acercar la sostenibilidad a las empresas instituciones para enseñar al mundo ¿no? y acercar que, que había otro tipo de marcas que nos permitían consumir de manera más responsable. Y yo empecé pues, como consultora de comunicación de marcas responsables e inconformistas, que es como ahora me gusta, eh, me describo, ¿no? Y, y a divulgar la sostenibilidad. ¿Vale? Esos dos, ese trabajo siempre ha estado presente y es lo que a día de hoy hago, ¿no? Acompañar a, a marcas, a responsables. Eh, marcas responsables y a profesionales que no todo el mundo tiene marcas sostenibles con las que trabajo sino por eso me gusta utilizar la palabra responsables y sobre todo inconformistas por por esa parte de que trabajo con muchas personas que quieren cambiar un poco lo establecido, el status quo hacer las cosas diferentes eh, y, y aportar su granito de arena a mejorar el entorno sea de la manera que sea no y, y lo hago a través de mis mentorías, de consultorías pues precisamente para trabajar en su estrategia de comunicación y de marca para que eso que es valioso en tu trabajo llegue a la persona que tiene que llegar que es lo que muchas veces nos cuesta ¿no? que que uh -huh. somos muy buenos en lo que hacemos pero nos cuesta como saber transmitirlo uh -huh. Sí, porque efectivamente has, has dado la clave que ahora el, esa responsabilidad empieza a percibirse como un valor porque si hace unos años pensábamos en empresas, las empresas eh, que tienen buenos resultados, ¿no? parece que una empresa está enfocada en tener buenos resultados y eso es lo que le da valor a un emprendimiento a una empresa más grande. Y sin embargo ahora empezamos a ver esa importancia de la marca que tiene tanto valor y asociado a esa marca, obviamente... Esa, ese conjunto de ideología, esa misión que ahora empiezan a cuidar un poquito más y que me imagino que lo que cuesta, como tú dices, es todo esto que estoy haciendo bien, que, que cuesta porque es difícil, porque lo fácil a lo mejor es ir por, por atajos más rápidos. Eh, si trasciende y tiene visibilidad, la imagen de marca resulta más coherente y luego también se consigue ese efecto contagio, no porque el, hablamos de la responsabilidad de las marcas pero claro, uh -huh. detrás de las marcas estamos los consumidores y esa responsabilidad claro. al final llega a nosotros y tenemos esa decisión de decir, bueno, ¿por qué marca voy a apostar ahora? ¿no? Ahí uh -huh. sí que me imagino que ha, ha habido un cambio importante Sí, yo creo que sí, porque además ha habido un cambio importante a nivel de consumidores. Yo creo que somos más conscientes y lo dicen muchos estudios de cómo ahora estamos más dispuestos a pagar más dinero por, por invertir en una marca pues más sostenible o alineada a unos valores que tenga unas prácticas a nivel medioambiental o social que, que estén más alineadas con lo que es importante para ti vale pues bien que para el que sea vegano pues que no, no me sale la palabra <risa> experimenten mm -hmm. con animales, eh, para otra persona que es más importante tema social, no pues que no exploten a mujeres, niños eh, y a personas para que tú te pongas una camiseta y te cueste tres euros, que no contaminen el planeta eh, con tintes etcétera, entonces esto es importante y cada vez lo miramos más, el consumidor y el perfil del consumidor tiene más información cada vez es más crítico, busca más eh, etcétera ¿Por qué? Porque también gracias a internet, ¿no? Que, que tenemos mucho acceso a información, descubrimos muchas marcas y, y antes era un poco lo que tenías eh, al lado de la esquina, ¿no? Pero ahora no. Y a nivel de marca igual, ¿no? Yo creo que ya las marcas y empresas son conscientes de que si tú no lo cuentas la gente va a intentar buscarlo. Entonces, a nivel de honestidad, de transparencia, son tiempos de... de mucha verdad, de mucha honestidad y de realmente no intentar parecer que, que eres una cosa, sino realmente serlo y contarlo como tal, ¿no? Incluso si todavía no lo eres, por ejemplo, si, si quieres dirigirte hacia un camino a, a, hacia una empresa más sostenible, yo trabajo asesorando como consultora de comunicación especializada en sostenibilidad, trabajo con muchas medianas, empresas asesorándoles y haciendo consultoría en este aspecto, pues para que no se le, si están ya haciendo cosas en materia de sostenibilidad que no se les perciban como greenwashing ¿no? y no les metan en el mismo saco de las empresas que intentan parecer que hacen algo pero no hacen nada y, y dicen, no, es que tenemos ese miedo de cómo contarlo, de qué decir, de no sonar demasiado rimbombante sino ir contando eh, las cosas como, como lo vas haciendo ¿no? decir, pues estamos en este camino este es nuestro reto, a día de hoy estamos aquí pero queremos ir aquí, estos son los pasos que vamos a ir dando y yo creo que eso es mucho más interesante y conecta mucho mucho más con las personas que están al otro lado porque dicen, bueno, esta empresa intenta mejorar, ¿vale? Uh -huh. Y yo creo que esto al final es es lo que, lo que busca la gente, ¿no? Uh -huh. La verdad. Sí, lo que te llega. Estaba yo pensando justamente en, claro, nos metemos en un tema en el que también hay un efecto rechazo. Yo por lo menos le, lo percibo... Eh, así cuando cuando recibimos mensajes en los que la perfección es imposible, entonces claro, alguien que te dice que estás haciendo las cosas mal, porque en todas las áreas no puedes ir a la vez, porque es muy complicado tomar partido uh -huh. por todo, entonces a veces hay una percepción de ese mensajero o de ese mensaje que te transmite la idea de sostenibilidad casi como un dedo acusador, ¿no? De decir pues yo, mi bebé usa pañales de tela, significa que tú eres una mala persona porque usas pañales de plástico, ¿no? Entonces, hay un momento ahí en el que o tiras la toalla y dices, bueno, esto es imposible, o me imagino que al nivel de empresa, lo que estabas comentando, claro, me van a ver que no todo lo hago perfecto, yo estoy en el camino. ¿Cómo se concilia eso para que el mensaje no sea percibido como algo un poquito demasiado, eso, acusador o, o negativo? Pues, a ver, yo, por ejemplo, como persona que divulga la sostenibilidad, que doy charlas y formaciones en grandes empresas sobre esto, eh, en instituciones, en el libro, lo, lo habrás visto, uh -huh. mi tono y, y mi forma de comunicar la sostenibilidad, y bueno, para todo creo que es tan importante el qué dices como el cómo lo dices. Uh -huh. O sea, eh, para que cale un mensaje, si yo de repente quiero que... Tú des un pequeño paso hacia la sostenibilidad o mi objetivo con esa charla que voy a dar o con este podcast es que alguien que escucha tu podcast diga, pues a lo mejor es puedo hacer algo, mm -hmm. ¿no? Sí. Simplemente que se lo plantee es importante que yo no diga, es que si no haces todo, no es mejor que no hagas nada, es muy difícil, es muy caro, eh, esto no es para todo el mundo. ¿Qué, qué ganas o motivación va a tener alguien de intentar cambiar algo, ¿no? Va a decir, o pues yo no puedo hacer eso. Entonces creo que la sostenibilidad se ha, se ha comunicado muy mal. <ríe> Como profesional de la comunicación, <ríe> creo que, que se ha hecho muy mala campaña, ¿no? Porque ha parecido que, pues bueno, con este término de cero residuos, cero waste, eh, uh -huh. no, no producir basura, ¿quién no produce basura? Pues nada, una persona que está muerta, que no, no <risa> tiene, que no realmente no tiene vida. Si tú, te, cualquier cosa tiene un impacto. Entonces, uh -huh. bajo esa premisa hay que entender que lo vamos a hacer mal y que va, y que no hay que hacerlo perfecto. Entonces, bajo eso te libera mucho y decir, yo siempre lo que decía en las charlas, y es un poco el objetivo, es que tenemos que hacer pequeñas cosas que a la larga hacen grandes cambios. Y que yo como individuo no tengo que hacer todo. Uh -huh. Que si me apetece ir probando un montón de cosas y, y quiero hacerme involucrarme en un montón de cosas, pues que eso sea mi decisión. Pero realmente... Es más interesante que haya un montón de personas intentando de manera imperfecta ser un poco más sostenible que muy pocas personas haciendo todo perfecto, que además uh -huh. pues no existe, ese es el spoiler, que no, no existe. Entonces ponía el ejemplo de lo de Zero Waste porque a, aunque tú incluso quisieras no reducir residuos, en la sociedad en la que estamos, que es lineal, donde hay veces que te meten, me dan una pajita que yo no he pedido, eh, esto está basado en plástico y no lo he podido evitar... Pues es que es, es, es así, entonces a no ser que vivas en un pueblo donde tienes tu huerto, donde todo, entonces como esa no es la realidad de la mayor la mayor parte de las personas que, que vivimos, hay que partir de la base de yo voy a hacer lo que sea importante para mí, yo por ejemplo en el libro que, que lo has leído, yo hablo de 10 diez, diez esferas de uh -huh. nuestra vida, para que vayas probando y empieces incluso por la que a ti te interese más, ¿no? Pues eh, uh -huh. analizando cómo podemos vivir de manera más sostenible o reducir nuestra huella, analizando qué comemos, qué prendas nos ponemos, qué residuos generamos, cómo consumimos, qué educación en valores podemos darle a nuestros hijos, pues para cada persona... Estas facetas o estas esferas será más importante que otra. Entonces, ahí es donde tienes que empezar y a lo mejor te quedas solo con una o solo con dos, ¿no? Hay gente que a lo mejor solo explora la alimentación y el cómo consumen, qué marcas y, y demás, o intentar reducir su, las cosas que tiene, ¿no? El decir, voy a necesitar, intentar necesitar menos, eh, consumir solo en marcas que estén alineadas a nuestros valores. Pues bien está. Bien está. Que dentro de un año te apetece explorar otra, otro ámbito de tu vida. Genial. Que te has quedado ahí. Pues bien también estará. O sea uh -huh. que, que, yo creo que la autoexigencia y el perfeccionismo no nos lleva a ningún sitio más allá de bloquearnos y de, de al final intentar, eh, es verdad que hay muchas ideas preconcebidas en torno a la sostenibilidad. Yo esto siempre en las charlas empiezo con este mensaje, ¿no? Es decir, pensamos que la sostenibilidad o llevar una vida más sostenible es muy caro, ¿no? Pues realmente no. Yo siempre pongo muchos ejemplos de nos ahorramos dinero si tú compras de segunda mano, si tú intercambias cosas con las personas que tienes a tu alrededor, tienes acceso a un montón de objetos que necesitas y que no te han costado nada. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Tenemos esa concepción igual de que tenemos que hacer todo perfecto, de que es más importante la meta que el camino. No, lo importante es empezar por algo que sea importante y una vez que ya vas teniendo ese hábito o eso más en tu vida controlado, pues empezarás por lo siguiente, ¿no? Pero yo no puedo empezar a correr una maratón si, si nunca he corrido. Eso, uh -huh. Esto es igual. De hecho, en el libro, una cosa que a mí me, me gusta mucho es que hablas en mucha en muchos capítulos de la mentalidad. Entonces, es como empezar el trabajo por dentro. Efectivamente, claro. detrás de algunos gestos puede haber, pues, eh, yo lo interpreto así también desde el punto de vista del mensaje, cuando alguien te da un mensaje y dices, bueno, con este mensaje tú me estás intentando a lo mejor parecer superior, no esta superioridad de, estás lavando tu conciencia diciendo, y a lo mejor ese mensaje no es tan honesto como si yo te comparto algo, porque realmente detrás de eso mi mentalidad es de estoy ilusionada, estoy feliz y es verdad que el mensaje cambia mucho. Cuando cuando hablas de mentalidad hay también pequeños eh, sesgos que aparecen por ahí que a mí me, me interesan y, y me parece muy interesante descifrar, por ejemplo, esta mentalidad que tenemos de la acumulación ¿no? muchas veces no ser sostenible, no es que, seamos, no es que estemos des, no comprometidos con el planeta, pero aparecen estos sesgos que tenemos y hay personalidades o hay comportamientos y vemos ese miedo, a ah, no, esto por si acaso, esto lo guardo, ¿qué tenemos ahí? ¿Cómo podemos solventar ese tic para poder liberarnos y, y dar pasitos? Claro, yo creo que es imp importante entenderlo, ¿no? Pues que venimos de, de no hace tanto, de unas décadas de épocas de escasez, de guerras, donde antes realmente se tenían... No tantas cosas y donde las cosas estaban pensadas para también durar toda la vida, o sea, yo recuerdo a los abuelos que era, era como, ¿no? Yo me compré este mueble cuando me casé y, y aquí está. O sea, es toda la vida, ¿no? Entonces, eh, esa cosa de guardar, de intentar aprovechar, de no tirar por si acaso, ¿no? Por si venían crisis, por si venían guerras, por si venían épocas en las que no, no podían acceder a eso, pues está arraigado, ¿no? Y, y aunque tú ya a nivel cultural y, so, y, y social y económico no vivamos eso, está muy en nuestros, en nuestro ADN, ¿no? El además incluso, eso sería como una, una interpretación, ¿no? que yo en el libro hablo de ella, pero también hay otra y que, que es que también vivimos en un sistema capitalista, ¿no? que todo el rato nos está invitando a consumir y parece que nuestra identidad, la más que personas somos consumidores, ¿vale? Uh -huh. Entonces, esto quiere decir que cuanto más tengo, más poseo, pues más soy vale y, y se le da más importancia a, a, al tener que al ser. Eh, esto es lo que hay que cambiar. Yo no soy lo que tengo, yo no soy las cosas que hay en, en mi casa, no soy mi cuenta de resultados, no soy mis, mis resultados en mi trabajo, mi, en mi cuenta bancaria, que, quería decir. O sea que hay que empezar por, por saber quién soy y, y no entender que la idea de éxito, de progreso de que me vaya bien en la vida es el bolso que lleva, lleve o la marca de coche que conduzca o cuántos relojes o zapatos tengo eh, y a las mujeres por ejemplo que hay un capítulo que dedico en el libro pues se nos ha mandado también mucho ese mensaje ¿no? a través de, de decirnos que somos imperfectas que hay un montón de cosas en nuestro cuerpo y en nuestro aspecto que hay que mejorar pues en base a eso pues nos venden en cremas, tratamientos, ropa, cosméticos, etcétera, para, para pues solucionar todo eso que se supone que en nuestro cuerpo nos dicen que está mal. Entonces, bueno, que cada persona utilice lo que le apetezca utilizar, pero que se, por lo menos, sea desde el amor propio, ¿no? No desde. Nada, tengo que tapar las ojeras, tengo que corregir la piel de naranja, tengo que quitar arrugas, etcétera, ¿no? Porque eso es un, al final hay que saber que son mecanismos, que es un gran negocio y que, que realmente yo, la mitad de las cosas no las necesitamos. Y yo en uh -huh. esto invito, por eso en el libro empiezo hablando de este tema del minimalismo, del orden, que no quiere decir que todos tengamos que ser minimalistas, sino el revisar qué es lo que tienes y realmente uh -huh. si, si lo necesitas, ¿no? Que por ejemplo, cuando haces una mudanza, todo el mundo hacemos esto, ¿no? Yo <ríe> las veces que que lo he hecho es como que de repente empiezas a revisar, empiezas a, a meter en cajas y dices eh, es que no no me puedo llevar todo esto, o sea es que hay que eh, y dices si la mitad de las cosas ni te acordabas que lo tenías eh, en tu armario igual, o sea entonces nos ha pasado también que te, te has comprado algo parecido que de repente luego has visto que tenías algo que estaba por ahí en el fondo del armario y dices, pero si tenía algo que era casi igual de lo que me he comprado, ¿no? Entonces, pues ahí es donde hay que empezar, ¿no? Uh -huh. A darle un poquito más importancia al ser que, que al tener y, y empezar a revisar el apego que tenemos a las cosas materiales, ¿no? Cuando, cuanto más al final dejas ir, cuanto menos necesitas, es como un ejercicio liberador, ¿no? Ya luego te va te va dando fuerza para seguir seguir y y cada vez pues necesitar menos y es un un gran ejercicio porque te sientes muy ligero y otra vez eh, lo que decía antes te ahorras mucho dinero porque uh -huh. ahí es donde también empieza el consumir de manera responsable, es decir, ¿ne necesito yo realmente esto Claro, porque hablábamos de que la comunicación ha ido evolucionando, la comunicación persuasiva que nos mueve a, a comprar también. Entonces, claro, ahora es claro. muy sutil también el mensaje de, de insuficiencia, ¿no? Parece que eh, esas necesidades que se generan a veces uh -huh. están tapando cosas y tenemos ese alivio in, instantáneo, ¿no? De, instantáneo. bueno, pues yo me compro esto, me siento bien. Pero es un alivio y luego lo que me hacía sentir mal sigue ahí. Entonces, esa mirada que de la que tú también eres divulgadora y es, eh, en el libro eh, aparece, el bueno reflexiona, eh, mírate, observa. Me gusta sí. porque es desde la aceptación también, ¿no? De decir, no, no es para juzgarte, pero sí para ir comprendiéndote, ¿no? Al final nos vamos liberando, como tú decías, de esa carga que realmente no te hace sentir bien, porque cuando es alivio, cuando es ese consumo por llenar un, un espacio, el espacio sigue estando, entonces es un mensaje constructivo no de, de ir creciendo a la vez que vas eh, comprometiéndote con, es, uh -huh. con este tema. Sí, sí, yo eh, para mí en el libro lo explico, que la sostenibilidad también es una herramienta de autoconocimiento, o sea, es una herramienta de conectar contigo, eh, de, de conocerte, de conocer lo que es importante para ti, de hacerte preguntas e intentar buscar tus respuestas, tus propias respuestas, ¿no? Y a partir de ahí... Pues construir y configurar tu vida en torno a lo que es importante para mí, si es importante la naturaleza, el dedicarte más a mis hijos, el pasar con ellos, que pasen, tengamos más momentos en familia, pues a lo mejor, ¿qué hago regalándoles tantos juguetes, maquinitas? Eh, a lo mejor tengo que cambiar eso y decir, vale, pues voy a regalar las experiencias, vamos a regalarnos en familia un una acampada juntos y esto te, te lleva a hacerte preguntas y a explorar, ¿no? Al decir, ¿por qué yo cada vez que estoy triste me compro una camiseta, ¿no? Por ejemplo, eh, si eso es algo puntual, ¿qué va a pasar, no? Pues nada, ¿no? Pero si de repente esto es como un patrón y de, y de repente te estás dando cuenta que que pues A lo mejor estás en un trabajo que no te llena, que, que, que muchas veces pues suplimos carencias o, o, o vacíos a, a golpe de tarjeta, pues esto te va llevando a, a reflexionar y, y a y autoconocerte y a, a ir dando pasitos en, en tu vida. ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde es lo interesante. Uh -huh. Y dentro de esta mentalidad, las prisas también tienen un papel importante. no Hablabas de que ser sostenible no es caro. Frente a lo que a lo mejor pudiéramos pensar, pero ir corriendo a todas partes y tener que gastar en cosas que a lo mejor podíamos evitar, sí va relacionado. ¿no? El consumo eh, con urgencia sí suele ser más caro y más caro también para el planeta. Claro, sobre todo que nos hace, nos hace caer en el consumismo, las prisas, o sea, vivimos en una sociedad de, de, de velocidad, ¿no? Del fast fashion, el fast food. Eh, yo tengo que, tengo que tener en Amazon, ¿no? el paquetito a las 24 horas porque no puedo esperar, ¿no? Porque nos han dicho que no puedo perder cinco minutos para tomarme un café en una cafetería y tengo que llevármelo para llevar, aunque luego al final me lo tome medio allí, eh, vaya andando y sea más incómodo. Y realmente el, el problema también de la velocidad es que nos hace reflexionar menos. Entonces cuando tú no no te haces ningún tipo de preguntas, no reflexionas si yo realmente necesito lo que me voy a comprar y estoy delante de algo, lo he visto en internet y digo clic, eh, ya está. No ya no he pensado, lo necesito, no lo necesito, tengo algo parecido, ¿a quien se lo estoy comprando? Eh, ¿Puedo conseguirlo por otro lugar? Que son preguntas que nos hagamos antes de, de consumir algo, ¿no? Realmente, porque si yo no me planteo nada, pues, ¿qué voy a pensar? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Es barato caro? Eh, ¿Me lo puedo permitir en este momento? Si ¿Sí, no, ¡pam! Ya está. Se <risa> acabó el ejercicio, ¿no? Y, pero claro, luego este, esta mini reacción positiva que nos da o ese chute de energía que te da a comprar algo, ¿no?, se va muy... se eh, dura muy poco tiempo, ¿vale?, uh -huh. y, y luego lo que suele pasar es que cuando te llega, no te acordabas, ¿no?, te llega un paquete y dices, pero ¿qué compré?, ¿no?, uh -huh. <risa> ¿qué me qué me, qué me había comprado?, ¿no?, y luego ya cuando te llega, incluso te puede llegar la culpabilidad, ¿no?, decir, ay, Dios, es que no me tenía que haber comprado esto, ¿no?, uh -huh. y digo, oh, si tengo algo parecido y este mes con los gastos que he tenido, madre mía, entonces... Ahí es donde de repente dices bueno ya pero eh, a las tres horas a lo mejor aparece otra cosa y dices ay ya pero es que esto sí que me gusta eh si no bueno pues mm, devuelvo lo otro tal entonces es un bucle sin fin no donde sí. si tú de repente empiezas a, a dar esos pasos a consumir de manera más responsable te si de repente ves que, que siempre que te entras entras en Instagram te están entrando ganas no de comprar cosas del tal deja de seguir ciertos perfiles, de suscríbete de ciertas newsletters, no eh, quita las aplicaciones de compras o no pases en un centro comercial simplemente paseando porque bueno pues es más probable que pase eso si realmente quieres eh, pues no no caer en el consumismo en cosas que no necesitas a mí por ejemplo a nivel de consumo me, siempre me sirve el, el hacerme listas no y decir necesito unos vaqueros pues ¿qué puedo hacer, vale, pues me, me, bueno, ya he puesto, vale, pues necesito unos vaqueros negros y lo tengo como apuntado. Cuando aparezca la marca, la oportunidad, a lo mejor aprovecho un, unas rebajas, lo que sea, pues me hago con un básico y, y, y consumo en una marca que, que, me apetezca y que sea alineada con mis valores. Entonces, pues es una manera de tenerlo ya en mente y, y ir buscando la mejor, la mejor opción y no caer en esas prisas, ¿no? Que, uh -huh. que yo creo que es lo que, ah, descuento 24 horas, rebajas solo por este día, tres últimas horas para hacerte con tal. Pues al final la urgencia es lo que nos lleva a no pensar y a que uh -huh. caer en, en el consumismo y en la compra rápida, ¿no? Uh -huh. Yo, yo relaciono, eh, decías tú, lo de, lo de a mí me sirve, ¿no? Me gusta mucho esa forma de enfocarlo porque estimula la creatividad de decir, bueno, ¿qué me sirve a mí? Voy a ver cómo funciono yo y voy a tratar de customizar esta idea Eso de la es. sostenibilidad a ver cómo me sirve. Yo estaba pensando, a mí me. Tengo tendencia a acumular lanas, ¿vale? Ves aquí atrás, tengo mis hilos por todas partes. Yo me doy cuenta que cuando compro algún, algunas lanas, algunos ovillos, lo que realmente estoy comprando es como la experiencia de ese momento donde yo me veo con mi aguja, realmente lo que estoy comprando es una experiencia claro. que luego resulta que, obviamente o sea, si yo hago un análisis de lo que ocurre, cuanto más compro, en teoría, más tengo que trabajar para pagar eso que compro, menos tiempo tengo para esa experiencia que no llega, porque trabajo mucho, no tengo esos <risa> claro. tiempos, pero yo me voy acumulando, entonces sí que hay como un factor ahí psicológico de decir es que no compro el producto, compro esa expectativa de lo bien que me voy a sentir cuando yo me siento en mi sofá con mi aguja y tenga una tarde entera, porque el ritmo de vida al que nos lleva el comprar tanto es que al final esa experiencia es mucho menos frecuente de la que... no to la Totalmente, que... y eso, lo, eso pasa es muy interesante eso que dices porque creo que esa es una de las razones principales por la que compramos cosas ¿eh? y, y de hecho en el libro cuando hablo de la parte del consumo hay un ejercicio ¿no? que es interesante como analizar nuestros hábitos y uh -huh. que te hagas preguntas de por qué te estás comprando eso ¿no? Uh -huh. y normalmente, la, normalmente las preguntas vienen porque se lo he visto a la compañera de trabajo, porque se lo he visto a esa persona en Instagram de porque realmente me ha gustado su vida en ese momento ¿no? y, y que vale, que te ha podido gustar algo específico pero lo que tú dices muchas veces es como ¿no? quiero tiempo para leer eh, y me compro libros pero es que luego no tengo tiempo para leerlos porque eh, estoy todo el rato trabajando porque tal porque claro necesito más dinero para trabajar porque si no no puedo comprar cosas y al final es como pues a lo mejor tengo que ir al revés no necesitar uh -huh. menos cosas tener más necesitar menos dinero y ahí es donde también aparecerá más tiempo para hacer lo que a mí me gusta que uh -huh. si es leer si es eh, pero si no entramos como en una rueda en uh -huh. la que como no tenemos tiempo pues dices, bueno, pues sí, lo único sí, que compramos es la, la experiencia. Eso. Claro, claro. No tengo tiempo de, de hacer esto, pero al comprar ese producto ya me estoy como, dura, por un ratito ya me he visualizado ahí, haciendo eso que luego tarda mucho más en llegar de lo que parece y que con cualquier otro es. ovillo antiguo que pudiera tener por ahí seguro que hubiera disfrutado eso es. de lo mismo. Eso es. También hay otros hábitos de los que tú hablas que es muy interesante, que es la planificación. Cuando tú planificas de alguna manera estás reduciendo también toda esta parte emocional que es un poco más abrupta y que está más eh, voluble y en función de cómo vayamos y, y la planificación nos permite tener eh, un orden y el consumo ahí se racionaliza un poquito. ¿no? Es un hábito, por ejemplo, que que nos puede ir bien. Claro, eh, ponía el ejemplo de las listas, pues un poco como un ejemplo sencillo, ¿no? Que decir, ¿qué cosas te gustaría, por ejemplo, eh, tener este año, no? Pues dices, me apetece eh, este libro, eh, ¿qué cosas, por ejemplo, tendría que renovar? Y dices, bueno, pues a lo mejor sé que, que de cara al año que viene tengo que comprarme un abrigo o lo que sea, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, para, es un ejemplo muy gráfico que se ve la importancia de la ...de la planificación eh, para ser más consciente de todo, de lo que tienes, de cómo consumes, de, de lo que necesitas realmente, por ejemplo, en, en cuanto a la comida, ¿no? Eh, si tú no quieres tirar comida, una de las cosas que tienes que hacer es planificar, o sea, pensar sí. eh, qué es lo que voy a comer en la semana... Más o menos, ¿no? Decir, vale, pues eh, comería esto, cenaría más o menos esto, me lo puedo apuntar, puedo hacer unos pequeños menús semanales, voy a hacer la compra en base a esto y mm. lo cocino cada día o dedico una mañana del sábado o del domingo a hacer batch cooking y cocinarlo, más o menos dejarlo preparado, ¿no? Pues esa crema, unas lentejas, esto, lo que sea, y lo congelas o más o menos lo tienes medio organizado y ya, esa es la manera en la que si no planificas nada, vas haciendo la compra, compras un poco el tuntún, normalmente compras de más, por si acaso, por si acaso, por si acaso. ¿Y qué pasa? Que el domingo al final un día saliste a cenar, el día del trabajo pues se te olvida. Y pediste algo tal, al final te has gastado más dinero y llega el domingo, tienes la nevera llena de cosas que se están estropeando y tiras casi toda la comida. Sí. Y esto le pasa, vamos, a, eh, el 50% del desperdicio de alimentos se produce en nuestras casas, o sea, tiramos uh -huh. muchísima, muchísima comida en España. Y bueno, pues esto, una de las de las razones es la planificación, porque compramos de más, porque no, no tenemos mucho tiempo y como encima no tenemos tiempo, pues muchas veces tiramos de cosas preparadas, de pues si acaso tengo esto, de no congelo, no miro, no me da tiempo a organizar y muchas veces dedicar cuatro horas o tres horas un sábado o un domingo por la mañana para más o menos hacer y, y, y hacer ya varias preparaciones, eh, te libera, eh, es más sano, más barato y, y va a hacer que, que desperdicies mucha menos comida, ¿no? Y pues como esto, aplicable a, a todo. Una de las formas positivas también de, de la comunicación que, que yo veo que, que, que engancha y que ayuda, es cuando conseguimos motivar, ¿no? cuando alguien nos motiva y vemos campañas que han tenido mucho impacto porque apelan justamente a eso, a, a ser creativo y como a la energía del grupo que te mueve a hacer algo que parece que, que es un reto y, y eso también eh, tiene tirón. Eh, comentas en tu libro algunos proyectos como, por ejemplo, el proyecto 333 que lo hemos oído alguna vez y vemos que las redes ahí sí que ayudan a, a potenciar esa idea de que podemos vivir con menos ropa o hacernos ese plan de, bueno, pues eh, eh, ten ítem wardrobe wardrobe sí, sí, es que luego David cuando edita el podcast me regaña por, mí, por mi inglés, bueno, pues hacer un armario reducido ese tipo de estrategias sí que nos mueven, ¿no? Parece que son como retos personales, lo podemos también adaptar a... ¿no? Sí, sí, porque hay gente que a lo mejor dice un... Yo recuerdo que había eh, bueno, eh, leí varios blogs no de gente de un año sin compras, por ejemplo. no Pues a lo mejor para ti no quieres hacerlo un año, pero imagínate que dices, lo voy a hacer dos meses. Uh -huh. eh, dos meses en los que no me voy a comprar nada, que no... Sea necesario, ¿vale? Si se me han roto las zapatillas y solo tengo esas de deporte, pues, pues me tendré que comprar otras. Pero más allá de cosas que no sean necesidad, ¿no? Y, y yo recuerdo varios blogs de, de personas que seguían, ¿no? Y cómo iban contando un poco cómo se buscaba la manera, ¿no? De decir, tengo una boda. Ay, pues voy a pedirle a, a mi amiga eh, un vestido, ¿no? Empecé de caer en lo que haríamos todo el mundo, ¿no? Que es, ah, pues tengo tú, una boda, voy a ir a comprármelo. Y entonces, como gracias a ese reto, todo lo que han aprendido sobre ellos mismos, sobre el que, que no necesitas, cuánto dinero has ahorrado, que una chica que preguntaba, yo lo hice un año y con ese dinero me he ido a Bali. <ríe> me he ido a Bali un mes entero, ¿no? Y luego muchas veces decimos, no, es que yo no me puedo ir de vacaciones porque no tengo dinero. No, no puedo permitírmelo. Sin embargo, empiezas a sumar en el extracto bancario lo que te has ido gastando 30, 20, 10, 40 durante un mes, otro mes, otro mes, otro mes, y dices, ahí va, pues a lo mejor, a lo mejor sí que, sí que podía haber. Entonces, bueno, no, no es cuestión de gastar, no gastar, de no comprarte nada, sino de ser consciente de lo que primero necesitas, de segundo, que muchas veces compramos por encima de nuestras necesidades y eso pues evidentemente tiene un impacto en nuestro bolsillo, en, en el planeta, eh, a nivel de sostenibilidad, y, y luego, por, por supuesto que, que no nos hace más felices, ni nos acerca a, nos da más satisfacción, más allá de la momentánea de esos segundos, uh -huh. ¿no? de darle a clic. Sí, ahí me viene a la mente también un, un, una herramienta de, de coaching que es muy útil, que es eh, establecer diferentes marcos temporales. no Decir, bueno, cómo me voy a sentir con es, esta es. decisión mañana, pero cómo me voy a sentir con esta decisión dentro de un mes y cómo me voy a sentir con esta decisión dentro de un año. no Ahí también sí. ganar perspectiva y nos ubica de manera un poquito más coherente con, con esas decisiones cuando nos convertimos en emprendedores y, y tú has asesorado a, a marcas eh, que han empezado o a lo mejor emprendedores que, que comienzan a dar pasos, ahí se nos abre una posibilidad de influencia importante y también de responsabilidad eh, con lo difícil que es el emprendimiento y con lo difícil que es sacar adelante un proyecto, si además nos ponemos el reto de la sostenibilidad eh, esto se vuelve todavía una carrera de obstáculos mayor ¿O puede ser un impulso y, y nos puede ayudar a encontrar mejor el tipo de cliente con el que queremos alinearnos? A ver, me gustaría decir como un mensaje súper positivo de, en mm. este aspecto, pero de verdad que creo que las personas que, que emprenden un negocio sostenible lo tienen más difícil, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque... Todavía estamos muy arraigados con el tema precio, ¿vale? Y, y esto tengo clientes, amigas que tienen marcas de ropa. marca, Claro, es muy difícil competir con una empresa de fast fashion que vende camisetas a tres euros. Y que tú la estés poniendo a un precio razonable, que pueda ser 20, 25. Eh, ¿Por qué? Pues porque lo estás haciendo aquí localmente en España porque estás estás pagando un sueldo a, a la persona que está cosiendo eso porque está hecho con materiales respetuosos, duraderos, resistentes y donde esa camiseta seguramente te dure 10 años y no 6 meses como te va a durar la otra. Y eso es así. Entonces... Evidentemente comunicar todo lo que conlleva todo el ADN de una empresa, esos valores, esa pasión que tú tienes, del por qué haces las cosas de esa manera para que la gente vea más allá de del precio, ¿no? Es un reto, a nivel de comunicación es un reto, que que empieza mucho pues precisamente por, por contar las cosas tal cual son, ¿no? Que si de uh -huh. repente tienes que hacer una subida de precios porque la inflación, porque la crisis, porque te han subido los materiales, que lo cuentes tal cual ha sido, ¿no? decir, uh -huh. pues mira, no me ha quedado otra que tengo que subir el precio. Y no hagas como mercadona de, ah, no, nadie se da cuenta y de repente subes un euro cada producto, ¿no? <risas> pues en esto que de repente digas, pues realmente es que lo, lo cuento porque ya no me salen las cuentas, porque no ha habido otra opción que, que esta, ¿no? Y que la gente también desde ahí conecta, ¿no? De decir habrá gente que se lo pueda permitir o otra que no pero está conectando con que realmente tú lo, lo, lo necesitas para que tu realmente tu negocio pues sea un modo de vida. Y yo creo que como consumidores eso es lo que también nos, nos gusta, ¿no? el ver la realidad y la honestidad de, la, de las marcas y esa es la razón por la que luego las apoyamos, ¿no? porque realmente nos identificamos y te, te engancha también su historia, su ADN, su eh, su forma de ver el mundo y, y uh -huh. esto es lo, lo compramos a personas no más que cosas. Uh -huh. Si tuviéramos que empezar una vez que, que te hemos escuchado y los oyentes de Cuidarte ya han decidido que venga, que van a dar otro pasito más para ser más sostenibles, ¿qué consejo nos darías para empezar por algún sitio? Pues, a ver, en Cambia el Mundo, al final es un libro que es una guía práctica de 10 pasos hacia una vida más sostenible, que da precisamente esas 10 ideas, ¿no? De empezando el cómo podemos vivir de manera más sostenible y minimizar nuestra huella ambiental analizando pues nuestro, lo que comemos, las prendas que nos ponemos, los cosméticos que utilizamos, cómo consumimos, qué residuos generamos, cómo viajamos, ¿no? cómo nos movemos y, y qué educación en valor estamos haciendo y dando a nuestros hijos. Entonces yo siempre digo que empecemos un poco por esa faceta que, que sea más importante para ti, ¿no? Pero yo creo que buenos lugares son el empezar por el consumo, ¿no? el, el empezar a revisar, cuál es, eh, porque estoy comprando algo y hacerme esa pregunta de realmente lo necesito. Eh, también empezar a, a ver qué como, ¿no? Eh, de dónde viene lo que como. También es, eh, la dieta influye mucho a nivel del de, de impacto medioambiental. Y, y luego también revisar lo que ya tienes, ¿no? Lo que decíamos antes de tengo muchas cosas, tengo pocas, uh -huh. las que tengo las utilizo, no las utilizo, tengo el armario lleno y al final me pongo siempre las tres mismas prendas, los, uh -huh. los cinco conjuntos de siempre. Esto da mucha información. Eh, de hecho, uh -huh. en el, el orden, yo utilizo la herramienta del orden me parece como una herramienta poderosa para para empezar a revisar, ¿no? Porque muchas uh -huh. veces no queremos ordenar, no queremos revisar porque, bueno, pues porque nos da cosa ver todo lo que tenemos ¿no? Y, y puedes resultar abrumador y ahí es donde empezar a decir, no es que yo a lo mejor no no puedo tener tantas cosas, no las necesito pues las vendo, las regalo las dono y a la hora de comprar igual, tengo muchas opciones que podría podría alquilar algo, si por ejemplo me era un día a esquiar, lo puedo alquilar, me lo, alguien me lo puede dejar para qué me voy a comprar un mono de esquí si luego he ido un día <ríe> o ese día que fui a patinar y me compré los patines y ahí están pues esto es aplicable a todo ¿no? Uh -huh. Y, y eso, yo creo que son buenos ejercicios para, para, ir mirando, ¿no? igual que lo que hay en nuestra basura, ¿no? ir revisando cuántos residuos genero, genero ¿no? ¿Es todo desechable? genero mucho plástico, tiro mucha comida, qué puedo hacer precisamente para ir poco a poco eh, mejorándolo, ¿no? y, y reduciendo esa, esa basura. Eso son ejercicios potentes que nos van a dar muchas pistas y que por lo menos nos van a hacer empezar ¿no? y que nos pique el gusanillo de picarnos con nosotros mismos uh -huh. y de, de hacer algo, ese, uh -huh. ese pequeño gesto que conecte contigo Sí, porque además esto lo que sí ocurre es que cuando te pones las gafas de, de percibir todo eso, ya es difícil eh, ser ciega, o sea, ya te quieres engañar, es. pero ya lo ves. Ya lo ves, ya lo ves. Ya luego, es imposible no, no verlo, es verdad. Ya lo ves y ya no puedes ser indiferente a todo eso que estás viendo. Entonces, bueno, me gustan los consejos porque es también como nosotros concebimos aquí en cuidarte el autocuidado, que es empieza por dentro, es como por capas. ¿no? Yo es. voy a empezar por dentro viendo a ver qué se mueve, viendo a ver cómo voy colocando y luego ya por fuera ya se manifestará y ya iremos viendo que de forma no siempre tan consciente cuando tomemos una decisión, todo eso que al final es emoción, se va a poner de manifiesto y ya no nos va a hacer a lo mejor tan feliz comprar una cosa de la que sabemos cuál es su origen y entonces eso empieza a generar ahí un poquito de fricción. Y bueno, las fricciones también son buenas porque nos hacen crecer, con lo cual... ...esa responsabilidad... ...que no siempre es todo cómodo... ...que hay que hacer un pequeño esfuerzo... ...pero sobre todo la idea de que el esfuerzo merece la pena... ...y yo creo que eso es lo que nos queda de mensaje... ...como os digo... ...el libro de, de María... Eh, ...a mí me ha reconciliado con estas ideas... ...me ha inspirado mucho... ...y sobre todo me anima a poner la creatividad en juego... ...ella al final de cada capítulo... ...va dejando enlaces... ...donde puedes seguir indagando... ...con lo cual, como decía ella... ...es una propuesta de 10 ámbitos, 10 temas... ...tú puedes ir eligiendo... Y una vez que algo te interesa, tienes como un hilito ahí conductor para encontrar tu propio camino y personalizar cuáles van a ser esos pasos que dar para que mejores el mundo y te mejores a ti, que siempre nos va a dar mucha paz. Pues María, te agradezco muchísimo tu paso sí. por aquí. Gracias. Nos hacía Marta, mucha es falta. No, no, es un gustazo. Y yo de verdad que animo a la gente a que... A que lo pruebe, ¿no? Siempre puedes volver a hacer lo que hacías antes, ¿no? Pero que lo pruebe, porque yo, todo el mundo que yo misma, gente que conozco que intenta llevar una vida más sostenible de la manera que sea, aunque sea haciendo algo, eh, siempre dice que lo que tú decías, como una vez que lo ves ya no hay vuelta atrás y te trae mucha satisfacción personal, ¿no? El decir, pues yo estoy trasladando esto a mis hijos, yo estoy intentando ponerme granito de arena, aparte de todo lo que luego más te trae ¿no? de conocerte a ti misma, de realmente muchas veces ahorras dinero pero sobre todo esa parte de satisfacción personal de felicidad, de sentirte más ligero en la vida, de necesitar menos cosas de ser, ir con menos prisa ¿no? es muy liberador porque, porque luego nos ponemos a la mochila un montón de cargas y de cosas que creemos que tenemos que hacer, que necesitar y luego para ser felices necesitamos mucho menos, y si no que nos lo digan cuando estamos de vacaciones que no nos acordamos ni de comprar, ni, de, ni <risa> de las cosas que tienes, ni eh, ahí estás bien. <ríe> Así que eh, yo creo que eso es lo que es algo que es muy potente y, y que a mí, por ejemplo, la sostenibilidad me, me ha regalado. Pues mil gracias, María. Espero que nuestros oyentes lean el libro, que tengamos ocasión de encontrarnos y de seguir charlando sobre estos temas. Y bueno, aquí tienes tu casa en cuidarte. Much cuidarte. Muchas gracias y si el libro lo quieren se puede pedir en cualquier librería o en plataformas. Uh -huh. Eso online es. o sea, de corte inglés, eh, casa uh -huh. del libro, etcétera, pues ahí ¿Y también. ¿Y qué opción está. había? También uh -huh. me comentaste a mí que si te lo pedían, era la era pedírtelo a ti directamente que tú lo podías sí. mandar dedicado, tenías tú Eso es, eso es, si alguien pues por, en mi perfil de Instagram, soy María Negro, me escribe uh -huh. un mensaje privado y, y yo lo, lo mando, siempre vale. lo suelo enviar por correo ordinario y en un par de días, tres, uh -huh. eh, llega y ahí sí que lo mando con, vale. Nosotros con la dejamos dedicatoria. Los Vale, nosotros dejamos el enlace a la web dejamos el enlace al perfil de, de María en Instagram, también para que podáis ir viendo estos mensajes que van haciendo ahí que vuestra, eh, vuestro compromiso no sea algo solitario, vais sintiendo pues que nos acompañamos todos de manera creativa y efectivamente ya si queréis, o si es para regalo o si es, pues, podéis eh, pedírselo y el libro dedicado tiene otro valor también el valor este es. de, <ríe> de lo artesanal que también sí, nos sí. acerca un poquito más pues a los oyentes de Cuidarte, como os, os siempre, si queréis, el jueves que viene nos escuchamos y seguimos avanzando en este camino de autocuidado hasta el jueves, un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho y hasta aquí el episodio de esta semana si quieres profundizar en estos temas sabes que puedes suscribirte gratuitamente a mi lista de correo para que podamos estar en contacto y compartir mucho más tienes el enlace en las notas de este episodio